0: Ja, yes, og så vil jeg ellers i gang. Øh, sidste gang, der endte jeg med Kuba-krisen i 1962, og den øh, redsel, den spredte i, i faktisk i hele verden, og, og i hvert fald til mig og, og min kæreste. Øh, og i min e hvorfor det var frem til Kuba-krisen, så glemte jeg at nævne, at vi havde en statsminister fra 60 til 62, altså i ganske kort tid, han hed Kampmann, og han blev statsminister efter H.C. Hansens pludselige død. Øhm, han var faktisk en særdeles begavet af initiativer i politikere med, med store tanker, store gode tanker, men han var beklageligvis depressiv. Og det vil sige, at i de perioder, der inspirerede han alle, og alt kørte, og de depressive øhm, perioder, der forfaldt han til druk og kunne forsvinde i dagevis, og folk styrtede jo altså, ministeriet styrtede jo rundt og sagde, hvor er ministeren, ingen ved, hvor han er, øhm, men alle holdt faktisk hånden over ham. Jeg synes, det var ganske imponerende, at selvom pressen vidste det her, så blev der aldrig nogensinde skrevet i nogen avis, eller i se og hør, eller nogen andre steder. Det tror jeg ikke kunne forekomme i dag, men det kunne der altså dengang men så efter i 62 blev han syg og, så, og så, tog, så tog krav over i slutningen af 62 blev min far gift igen og, og det var jeg tror især min søster rigtig glad for fordi Jan og jeg havde jo forladt hjemmet og det vil sige der var kun hende og min far tilbage og jeg tror hun var noget bekymret over hvor ensom han kunne blive når hun, når hun også rejste så det var meget, meget fint at han, han fik sig en ny kone selvom det var lidt hårdt at se hende side der på den plads, der tidligere havde været min mors, men det måtte man jo. Det måtte man jo vive med, og det var også klart, at livet går videre, og det var i hvert fald rigtig godt for ham. I sommeren 1963, der øh, havde min far forberedt et stort kompleks af jordlåede. Det havde noget at gøre med 60'ernes vækstres, øh, som hervede det åbne land, man ville dæmme op for ejendomsspekulation for at besky... man vil beskytte naturen og styrke udviklingen gennem planlægning. Men Venstre og Konservative var stærkt imod, og de samlede de tre spandaler, der skal til, for at sende forslaget til Folkeafstemningen. Og derefter kørte de så en skræmmekampagne mod socialisering af privat ejendom, og nogen af dem der gamle nok vil sige kunne huske den sorte hånd der kommer ned og griber om det lille fredelige parcelhus og resultatet bliver også at den 25. juni så bliver de forslag forkastet. Så må man sige at øh, triumfen blev kort for øh, venstre de konservative for i 1968, da de kom til magten, der var de faktisk nødt til at gennemføre et sæt der stemte, der svarede meget godt til den øh, lovgivning der var blevet forkastet. Så. Sådan kan det jo gå. Det, der også skete, lige efter den folkeafstemning, faktisk den 26. juni, det var, at Kennedy besøgte Berlin, altså Vestberlin, og som jeg har talt om før, så lå Vestberlin jo dengang inde midt i Østtyskland, så må sige lå deres en enklæve ind i Østtyskland, og de kom på besøg og priste berlinerne for deres udholdenhed og deres mod, og han endte med at sige, at i den frie verden, der må vi alle sammen sige, ich bin en berliner. Og det gik jo lige ind, ikke alene hos Berlins befolkning, men jo også hos resten af verden. Det var en fremragende oratorisk begavet tale, han holdt der. Så det styrkede jo bare min glæde for at kende det. Det var helt fint alt sammen. Samtidig fik jeg den sommer et job i værelsesanvisning på Københavns Hovedbændegård. Det var sådan en lille, et, lille, et, et lille sted, hvor turister kunne gå hen og få et hotel. Og når hotellerne var, var øh, udsolgt, så måtte vi også lege private værelser ud. Øhm, og det, der kan jeg huske, at jeg diskuterede meget med min ord, når jeg sagde, at der kommer der to rygsækturister, og, og en børnefamilie og så er vi nødt til at henvise dem til Hotel Danter, fordi der ikke er udsolgt der må være mulighed for at gå ind i de der og så endte det med at han faktisk gik med til at vi lavede nogle kategorier så når de billige kategorihoteller var udsolgt, så kunne vi tilbyde dem nogle værelser og det gav anledning det var sådan set utroligt sjovt at stå i værelseanvisningen nogle gange, jeg kan huske, at der en gang kom ind og klagede sig og sagde, hvad der galt i dit værste. jeg har været at ude se, at det ser der fint ud Ja, sagde han, der er galt gennem værelset, men altså det træt af at være det ene store hund, står og slikker mig i hovedet om morgenen. Så sagde jeg til ham, Jamen, så luk jo din dør, menneske. Hvorefter han sagde, hvad for en dør? Og så, 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 så viste det sig, at de der mennesker havde lånt den dør hos naboen, som de havde sat op dengang, da vi var ude og inspicerede værelset. Nu var der altså ikke nogen. Så... Men, men der skete også det, da jeg stod der i værelsanvisningen en dag, og der kom en pige hen, som simpelthen var det smukkeste væsen, jeg nogensinde havde set. Altså ud over hvad man ser på film, havde jeg aldrig set så smukke en pige. husk, at stod der der, der der gule sydvest, det var regnvejr, flotte, mørke hår, og de der flotte... Ej, hun var så smuk. Og hun ville gerne have et, et arbejde hos os. Og jeg sendte hende ind til min chef, og han var ved at tabe både næse og mund, og ansatte hende øjeblikket, og hun sagde så, om ikke hun også kunne tage sin bror med, for han ville også gerne have job. Jo, 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 alt det du vil, Og ikke kom brorren, og det viste sig så meget hurtigt, at den her smukke pige, med Katrine, hun øh, var nu ikke så interesseret i det job, der det kom til stykket, brorren derimod blev hængende, og brorren havde nogle venner, som jeg... Det er en klikke, som jeg kom ind i, og det var alt sammen i øhm, øhm, Jeg læste sociologi på det tidspunkt, og lige efter semesteret startede, så kom blindesamfundet og spurgte, om vi sociologistuderende ikke kunne lave, hjælpe dem med at lave en undersøgelse over diskrimination af blinde naturligvis. Og det sprang vi over i begge hænder, og vi lavede så et meget fint schema. Og deriblandt kan jeg huske, at vi prøvede at finde nogle andre grupper, der var diskrimineret, Vi tænkte, Enlige mødre nok diskrimineret. Homoseksuelle er helt sikkert diskrimineret. Og så lavede vi et, 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 et spørgsmål, hvor man kunne svare, for, hvor man kunne se, om folk diskriminerede de her grupper. Og der kan jeg huske, at det blideste, man kunne sige om homoseksuelle, det er bare, jeg betragter homoseksualitet som en sygdom. Og det er altså i 1963, at det er det mest tolerante, vi kunne finde på, at man overhovedet kunne sige om, om homoseksuelle. Så kan jeg ikke huske, om det var via den undersøgelse, men i hvert fald fik jeg studenterjob på Socialforskningsinstituttet, som var, var rigtig godt og mad, øh, Jeg synes, det var fantastisk sjovt at være student. Det kørte en masse undersøgelser, ingen Sten stegen, helt nogle undersøgelser. Og blandt andet var der, jeg kan ikke helt lige huske, om de havde lavet den, men der var en undersøgelse om, hvor tit folk i ægteskaber havde samleje med hinanden. Og der fandt de det meget interessant, at mændene havde samlejet meget oftere i en familie. Og så sagde jeg jo, jamen så har I jo utroskabsfrekvens, lige der for øjnene af jer. Øh, men der var der jo nogle af dem, der mente, at der måske også kunne være tale, og at ikke alle var helt sandt i i sådan en undersøgelse. Men så skete der også det, at jeg en dag var alene om aftenen på Socialforskningsinstituttet. Det var en dag, hvor vi lærte på lavet en ny undersøgelse. Og så ringede der en journalist, og, sagde, og sagde, så sagde jeg, Jamen... Åh, tætter på, ja. Okay, er, er det bedre nu? Ligger ned? Ja. Sådan. Okay. Så, så ringede der en journalist og, og spurgte til den her undersøgelse. Og jeg sagde, jeg kunne kun student. Altså, jeg, jeg ved ikke noget. Og oh, sagde han, du må have hørt noget til frokostbordet eller noget. Eller du er lidt om det her, ikke? Er du Du er jo der Ja, sagde jeg jo. Men altså, jeg er jo altså kunstnoder. Ah, sagde han, Det var det kunne. Og så sagde jeg, jeg tror nok, det var sådan, at. Og den næste dag, så stod der jo på forsiden af, jeg tror, at Politiet, Socialforskningsinstituttet, øh, viser, at det er sådan, at. Og da jeg kom ind, der kom en rasende fris, der var direktør for det, faren ind og sagde: Hvem har taget hver vis? Og jeg tænkte: Nu bliver jeg afsted, og sagde Det er mig. Og så kom jeg ind på Frigs kontor, og jeg begyndte at sige: kan vi, vi kan vel lave et dementi eller sådan noget. Et dementi, sagde han. Er du sindssyg? Det er første gang, vi er på forsiden. <hælde> Så jeg, jeg fik lov at beholde mit job. Øh. Men så var der nogen af dem, der lavede en undersøgelse, som egentlig bekymrede mig rigtig meget. Det var en undersøgelse over børnevenskaber. Børnevenskaber børne- og børneuvenskaber. Og de viste sådan set nogle ret interessante ting, fordi i første klasse, når man spørger børnene, hvem vil du helst sidde ved siden af, hvem vil du helst lege med i så siger de alle sammen, Anna-Marie og Olav. Alle sammen. Oh yeah. Odtaget selvfølgelig af Marie og Ola og med alle de andre. Øhm, når man dermed kom op i 5. klasse, så var det meget mere differentieret. Så var det Michael og Jakob, der ville lege med hinanden, og Hanne og, og Birgitte og sådan noget. Øh, og det var sådan set så nok, synes jeg. Det var sådan det var meget interessant. Der var bare det kedelige ved det, at de stillede også negative spørgsmål. Hvem vil du ikke lege med i fril Hvem skal ikke med til din fødselsdag? Og der så man så det samme mønster og det synes jeg simpelthen... I det skulle ikke være bekendt. I kan da forestille jer, at skolegården der... Når de er sådan... Jeg sagde, det var at jeg ikke ikke lege med jer. Jeg vil heller ikke lege med Anette, det har jeg selv skrevet skemaet. <laughs> altså det, der, det kan da ikke være rigtigt, at I laver sådan noget. Og, 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 der bliver jo mobbning mellem børnene og... og, og øhm. Det der så var lidt interessant, var i 5. klasse, hvor det så var diversificeret. Der var faktisk i de 10 klasser, der var tre 5. klasser, der sagde... Vi vil ikke slå op de spørgsmål, det er tarveligt, det kan man da ikke. Det synes jeg var rigtig flot. Jeg var lidt skuffet over, at det ikke var lægerne, der sagde, at de spørgsmål skal mine elever ikke have. Men det var da flot, at unge i hvert fald kunne sige fra. Men jeg snakkede så med de der. Jeg, sagde, jeg kan ikke forstå, at jeg lavede de negative spørgsmål. Det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt. Og der var de sådan meget cool. Men altså, det er videnskab, og det er der ikke noget at gøre ved. Og det kan godt være, at der er nogen, der, der ikke har så godt med det. Men vi... Det vi prioriterer, det er videnskab, og det kan du også godt forberede dig på, at hvis du vil være sociolog, så er det videnskab, du skal prioritere. Så jeg, jeg blev lidt i tvivl, om det egentlig var sociolog, jeg ville være, men, men øh, nu var jeg jo jeg set. Så sker der det øh, den, den 22. november, at Kennedy bliver skudt. Og jeg fandt ud af det på den måde, at jeg kom i på min cykel, på vej hen til nogle venner, og så stoppede jeg for rødt lys, og så så jeg, at der stod nogle mennesker ved et stoppested, og snakkede med hinanden, rimelig ophidsede, og de, og de snakkede om nogen, der var blevet skudt, og så stoppede jeg og sagde, hvem er blevet skudt, og så sagde at det var kændeligt. jeg er ikke sikker på det, sagde jeg. Ja, de havde hørt det i radio, og det var de fuldstændig sikre på, og han, han var blevet skudt, sagde han, men han døde. Ja, det, det mente jeg altså ikke bestemt også, han var... Øhm og jeg, jeg, blev, jeg blev simpelthen så enormt ked af det. Jeg vendte op på min cykel, og jeg kørte ud til min far, fordi jeg tænkte, at så altså kunne vi måske snakke lidt om ham, eller han kunne måske hjælpe mig lidt med, eller et eller andet. Han jo, desværre, var der desværre ikke nogen hjemme, så jeg, jeg endte med at køre, køre hjem til mig selv med tårne løbende ned af kinderen, og hørte radio og, og hørte de der ting, og jeg... Det var, det, var en, det var en hård dag, synes jeg. Det var en, øh, det var en forfærdelig dag, og det der også skete, det kunne jeg jo se, da jeg kørte tilbage gennem byen. Folk stod i små, klønger, vildt fremmede mennesker og snakkede med hinanden. Og det, de snakkede om, det var kendte, kende, de var blevet skudt. Det har jeg aldrig nogensinde set, hverken før eller senere i, i København. Øh, men... men øh, så gik det jo, så ved vi jo, alle sammen, at tre år senere, nej, det var først i 68, fem år senere, så bliver først Martin Luther King skudt, og der kan jeg huske, der var jeg, der var jeg gift med, med min mand, der var amerikaner, og jeg kan huske, vi tændte et lys, og vi sad og snakkede om, at måske kunne det være en øjenåbner for amerikanerne, og måske kunne hans død måske have en eller anden god betydning også. Og få måneder efter, så bliver Robert Kennedy skudt, og der kan man på var han var jo fuld af journalister, da, da det sker, og der kan man på båndet høre en, en kvinde råbe not again og det var præcis hvad vi alle sammen tænkte ikke igen, det kan da ikke passe at den anden bror også skal men det blev han altså og det var så og det var så inde på, 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 på klagen og inde på, på en, noget jeg så som en epoke, en tid hvor vi stadig troede på fremdrift og fremskridt for hele verden øhm Kort efter øh, skete der så det, at min far blev involveret i en episode, som nogle af jer måske også kan huske, den om stinklapperne. Ideen var, at alle biler skulle have sådan nogle stinklapper på, fordi så mente man, at når de så kørte igennem søgler så osv., så ville det ikke sprøjte ud på cyklisterne, men, men bare sprøjte op på bilen. Og jeg husker at min far var en del i tvivl og sagde, altså. Men i Sverige-sagen, der havde de lavet en tunnel for at de virkede. Og der havde det vist at de virkede, så der var ingen grund til, at vi også skulle bygge en tunnel for lige fra undersøge det her. Så han indførte krav om stenklapper. Men det viste sig jo meget hurtigt, at de stenklapper, de stinkede præcis lige så meget på cyklisterne øh, og fodgængerne. som når man ikke havde stenklapper på, så det hjalp ikke overhovedet. Og derefter så blev det lov ophævet, og belisterne blev de fordi de havde jo der i dyre domme stenklapper til deres byder, og nu var der overflødig, og jeg kan huske, at de kørte ud og smed alle de der stenklapper ind i vores have. Der lå de i forhavet. En kæmpe bjerg af stenklapper. Det var, ja, det var jo en fredelig demonstration, og, og, og det, kunne man jo, det kunne man jo ikke sige så meget til. Øhm der i, i begyndelsen af 1964, øhm, der øh, blev min, min moster, Eva, altså min mors søster, havde været et sygt tid, og jeg havde besøgt hende nogle gange, og jeg kunne se, at hun led præcis, at det, er præcis det samme som min mor. Det kunne der ikke være nogen tvivl om, at symptomerne var præcis de samme. Men hun var meget, jeg ved hun var jo selv læge, så man skulle tro, hun bedre end nogen vidste, hvad vej det gik. Så jeg ved ikke, om det var for vores skyld. Hun blev ved, når jeg snakker om, at til sommer skulle der ske, de der dat, der kunne gerne have sine sommerkøler ind, så hun kunne gennemgå dem og sådan noget. Og en af de allersidste gange, jeg var der, der sad der en fast vagt ved hendes seng. Og så sagde hun, ja, der sidder en ung mand. Han skal lære noget om sygdomme. Han er medicinstuderende. Han sidder her for at, 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 at kunne følge mit sygdomsforløb. Og jeg, jeg synes, det var enormt mærkeligt. Øhm, og hun... hun der, der, det var så lige før... Min søster og jeg tog ud på vores store rejse, men, men, og hun døde, mens vi var væk. Øhm, og da hun var død, så var jeg, som 21-årig, den ældste kvinde i hele min mors slægt. Min mor, hendes to søstre, min kusine i USA, de var alle sammen døde af kræft. Øhm, så jeg regnede sådan, med, sådan set med, at jeg ville blive allerhøjst 50 år gammel. Men øh, sådan kom det jo altså ikke til at gå. Men det troede jeg faktisk dengang, så jeg tænkte, det er om at få noget ud af livet, mens man har det. Og så i april 64, så tog Inge og jeg på vores store rejse. Meningen var, at vi skulle i kibbutz, og der var rigtig mange unge, der gjorde det dengang, som og arbejdede i en kibut i Israel. Men vi ville jo gerne have lidt eventyr med på vejen. Og Inge havde året før været med min far i Beirut, hvor de blandt andet besøgte nogle, nogle venner af en af øh, nogle, en, nogle, der arbejdede som frivillige og som var, var øh, familie til en af Inges venners øh, mor eller sådan noget. De var lidt langt ude, men i hvert fald ville de gerne have besøg af os, og det var jo alt sammen fint, og vi tog så sted og startede med at tage en tog til Istanbul. Og vi kom i det der tog, og der var så en hel masse små, mørkløde folk, og da vi nærmede os grænsen til, til Tyrkiet, så sagde de, om ikke vi skulle på toilettet. Øh, sådan en faktor, også vi lige der kan være langt indeni, der, der er det nye toilet og sådan noget vi kiggede lidt på dem og de nærmest skubbede sig ud af døren og så, 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 så okay så gik vi på toilettet, og da vi kom tilbage, så sad de meget fremt alle sammen med hænder i skødet. og et øjeblik efter kom der en kontrolør ind og han øh, spurgte sig hvad der var, var deres ting og det de blev rode igennem og så fik han på vores rygsække og så råbte de alle sammen det er pirernes, det er kunne vi forstå øhm, og så lød han dem være. Og ikke så snart var han gået, før de alle sammen kastede sig over vores rygsække og tænkte, hvad skal der ske her? Så trak de smykker og uger og alt muligt op af de der rygsække. Og de sagde jo til hinanden, hvad var der ikke sket, hvis noget jeg de der ting? Men altså, Frederik jeg med det? Øh, Nu havde de jo selv deres ting, og, og dermed var, var, var alt jo sådan set godt. Øhm, Inge traf i toget mere, jeg også var også det første i Istanbul. Der, der traf hun en, en, en ung mand fra Schweiz, tro, sød fyr, der hed Jan, øhm, og han var sammen med os i Istanbul. Øhm, vi fandt et hotel, der lå over for, lige over for den blå måske, og dengang var der jo ikke, ikke tusind turister, så vi kunne gå over den blå måske hver dag og kigge på den og, og, og nyde dens fred. Øhm, vi var, altså Istanbul og jo et eventyr med bazaren og sådan noget. vi har aldrig været uden for Europa, det var helt vildt spændende. Og så tog vi videre til Ankara, og så havde vi fået at vide, at vi skulle tage et tog til Beirut, det var meget vigtigt, det ville være farligt at tage andet, vi skulle med tog. Så vi gik ned på banegården, hovedbanegården på og sagde, hvor er toget til Beirut? Ja, det var der ingen, der nogensinde havde hørt om. Det, det fandt ikke. Det sig. Øhm, og så sagde de, måske, måske går det ned fra busstationen. Og så gik vi ned på busstationen, og der gik en bus til Beirut, men der gik naturligvis ikke noget tog til Beirut. Og så var vi sådan lidt i tvivl og kiggede lidt rundt i byen. Og der træffede vi så blandt andet, øh, når vi satte altså os ind i stedet og fik lidt at spise. Og så kom der en mand. Og satte sig ved vores bord og indledte en samtale, og så sagde han blandt andet, at han var mad i Og så tænkte vi, det var der... Der der da en lidt påtrækkende måde at tænke på at sætte sig ved vores bord og sige, at det er Sultan. Så vi lød som om, øh, vi overhørte, det efter et stykke tid gik han så også igen, og så ville vi betale, og så sagde tjeneren, at den mand, der sad lige før, han har betalt for jer. Så kiggede vi lige på hinanden, og så gik op for os, at han fejstede. Det var selvfølgelig derfor. Han fortalte, at han var sulten. Øh, så vi, vi var jo lidt kide, vi, vi, vi havde været så, så uhøflige mod den der mand. Øh, men da vi ikke kunne finde det der et tog, så tænkte vi så må at tage bussen, der var ikke andet for. Og så kom vi ind i den der bus, der var fyldt med lokaler og høns og gider. og jeg ved ikke hvad, alt muligt var der i den der bus, der var på vej til Beirut, men vi blev alle sammen, vi sad på det for, forreste sæde, og alle de der kom også ind, og så kørte vi et sted. Øhm, og det viste sig meget hurtigt chaufføren sad og drak af en flaske som han sagde it's tea tea, tea sagde han så ikke? men han lugtede altså meget betænkelig af noget andet end te ikke? og så tilbød han også, også en slurk og ingen sagde nej men jeg sagde, altså det vi drikker det drikker han jo i hvert fald ikke og altså de her hårdlunde sving altså, altså jeg synes vi skal sige ja og drikke noget af det der ikke? Øhm, og det gjorde vi så. Og så nåede vi jo frem til, til grænsen mellem øh, Syrien og, og Libanon. Og deroppe, der kom der så nogle grænsevagter ind i toget, eller i bussen, og de så jo meget løsten på Inger og mig. Og så sagde de, pas på, du I må hellere komme med. Og så tog de os med, og så forklarede de, at der var et eller andet galt med vores pas. At vi kunne ikke se, hvad der kunne have galt med de der pas at de skulle blive der, sagde de så. skulle kunne vi forstå. Blive her. Ikke? ikke over i bussen. Blive her. Og vi var altså redelseslaget i at blive hos de der grænsevagter i det der middle of nowhere. Ingen anede, hvor vi var. Ingen kunne hjælpe os. Det var simpelthen forfærdeligt. Men heldigvis var der i bussen en mand, som havde rejst til Europa, som talte engelsk. Og han kom så ind og, og begyndte at snakke med de der grænsevagter på deres sprog. Og, og de kunne forstå på, at de ikke ville give slip på os. Men han blev ved. Og til sidst så tilbød han dem to flasker whisky, hvis de ville lade os køre videre med bussen, og troede dem, hvis der også var alt muligt. Enden på det blev, vi fik lov at køre, så øh, det, det, vi var utroligt taknemmelige og spurgte, om vi kunne gøre et eller andet, og han var, han var så, som, som de der mennesker jo er, altså det er meget venlige, og ej, men det var da klart, og det skulle man jo ikke finde sig i, og sådan noget. selvfølgelig ville friend friend og hjælpe, og sådan noget. så det var alt sammen meget fint. Så vi nåede frem, og, og da vi nåede frem til Beirut, den dengang var en utrolig smuk by. Altså den lå lige ned til vandet, og der var sandstrand lige udenfor. Og lige bag, lige bag i byen simpelthen, der rejste bjergene sig, og der kunne man så stå på ski. Det vil sige, man kunne faktisk stå på altså om sommeren, kunne man bade i havet om formiddagen, og gå op og stå på ski om eftermiddagen. Det var, det var et vidunderligt sted. Øh, og der... Øh, Ligevede vi så i sus og dum, så blev inviteret ud af de der forskellige diplomatbørn, og så var vi jo et kendt for vores tur, og så snart vi kom ud, så blev vi skubbet frem, her er de to piger, der kørte de bus fra, øh, fra Damaskus. Så det var alt så uglæmrende. Og så, øh, da, vi, da vi så var færdige med vores, øh, vores øh, ophold der, så kørte vores værter os igennem Jordan, når vi så Barlbæk og Petra, som er utrolig flotte ting, og så kørte de os til Jerusalem, som var det eneste sted på det tidspunkt, man kunne komme fra de arabiske lande til Israel. Og vi gik ind igennem Jerusalem, og vi kom til vores øh, kibbutz, Hedde Raman Og der kunne vi jo så se, at børnene, øh, det, var, det var en rigtig øh, kibbutz, børnene var anbræt i børnehusen. Man må godt gå ned og arme sit barn naturligvis, hvis det i stedet var et Men ellers så skulle børnene være i børnehuset hele dagen. Og man måtte ikke engang putte dem om aftenen, det havde man nogle særlige putter til. Det skulle ikke være forældrene, men man kunne have en tids tid der om aftenen og lave et eller andet sammen med dem. Og øh, ja, jeg synes jo nok, det var allerede restriktivt altså. Øh, men øh, men øh, det var altså den måde, de havde, de havde arrangeret sig på. Der var så altså bare det problem, at de der børn, der voksede op sammen i børnehuset, og de blev voksne og, og begyndte at komme i den alder, hvor man begyndte at forelske sig i andre, så var de ikke interesseret i hinanden, for de var vokset op som søskende, så de syntes ikke rigtigt, at det var sådan... Så derfor så ville de gerne være sammen med nogle fra nogle andre kibbutzer og sådan noget, og det var man lidt utilfreds med, for vi jo gerne have, at kibbutzen var, var selvforsynende. Men man var ikke fået det hele. Um, der var mange unge fra hele verden uh, i den kibbutz, og vi boede i et særligt hus, og det vi blev sat til var at plukke æbler, eller retter, ikke at plukke æbler, men at tage alle de små og dårlige æbler ned fra træerne, så de resterende æbler kunne vokse så store og, og lækre. Og ja, det var et dødssygt arbejde, altså. Jeg sagde, I, hvorfor, hvorfor ryster I ikke bare træet, så før de dårlige går af? Ikke? Det kunne der ikke være tale om, og så falder der de måske også nogle gode af. Og jeg mener, om jeg tænkte lidt, at det er altså, at de har alle den her gratis arbejdskraft, at de virkelig synes, at de har nok til, at man kan gå og plukke æbler på den måde. Men vi synes, det var, ja, jeg synes i hvert fald, det var også sindssygt kedeligt. Og så øhm, fik vi et andet job, som var at stakit. Der, <laughs> der var et meget langt stakit rundt om det lille kibus. Og det var jo altså heller ikke sjovt, også fordi så kom fluerne og satte sig på en. Nej, det var heller ikke sjovt. Så da vi havde været der i en, ah, måske 14 dage, hvis vi været der en måned, så sagde vi, ej, nu tror jeg, nu tror jeg, vi rejser videre. Og det vi gerne ville var, at vi gerne ville ned til øh, et land, der lå helt nede ved Rødehavn. Og vi tog så en bus til Beersheba, der ligger halvvejs imellem øh, den beboede del af Israel og, og Elat, ned gennem ørken til Beersheba. Og så viste det sig, at vi kom derned, at man kunne ikke komme videre den dag. Og det eneste, der var i den by, det var et meget dyrt hotel, som vi ikke havde råd til. Og så tænkte vi, hvad gør vi nu, altså? Og så blev vi enige om, at, så meget, at vi var vi hellere hitchhike. Og så stillede vi os ud, men det der med at det var selvfølgelig en meget god idé, vi vi kom bare ikke nogen biler. Så. Da vi havde stået der et par timer, og nærmest var vi ved at opgive det, så kom der faktisk to biler med unge franske mænd i. Og de stoppede, og de ville så gerne have en pige i hver bil, og ingen kørte i den forreste, og jeg kørte i den bagerste. Og så, da vi kom til Elat, så kørte den der forreste bil bare videre, gennem Elat. Og så sagde de til de franske, hey, vi skal af her, og vi skal finde vandrehjemmet. Så vi skal videre, og de andre, jamen, kan ikke sætte os af, sagde jeg så. Ja, de andre har jo kørt videre, sagde de, så nu må vi jo også. Så tænkte at går, hvor er jeg, jeg sagde, at min søster kører køre sted med de der øh, folk? Så vi kørte med, og vi kom ud til noget, der hedder Coral Beach, øh, hvor de havde tænkt sig at, at være om natten, og vi sagde, at vi mente, at det var for, for dyrt for os. Men de sagde, at de ville gerne betale for os. jeg sagde, ej, altså... Det, det er vi ikke interesseret i. Vi kan ikke køre tilbage til. Vi, vi kan bo på vandrehjæv, jeg vi vil gerne tilbage. Arh, spise nu lidt mad, og så finder vi ud af det. Og. Inden på det hele blev så, at de, ja, de to ja, købte et værelse til os. Og nat- vi var naturligvis knap kommet i seng, før det bankede på døren. Og så havde de tænkt sig at nogle seksuelle tjenester for deres velvillighed. Og så blev vi rasende, og så gik vi simpelthen vores vej, der midt om natten og en af dem kom regnen efter, og så råbte nej, nej, jeg har ikke været med, og I må gerne, og jeg vil gerne have i bordet, og sådan noget, men det kunne jo ikke noget. Nu var der sket. Ud med dem. Så gik vi ned på stranden, men der havde jeg læst, at solen var så stærk der, så hvis man læser på stranden og sov, så kunne man risikere at ikke at vågne igen, fordi så kom solen og, og, og strålede på en og var så varm, så man, så man nærmest ville, ville dø af det, inden man nogensinde nåede at vågne. Så så det synes jeg ikke var nogen god idé. Men der var så et, sådan et, et tag med et, noget stoltsrødshegn omkring. Og så sagde vi gå ind under de der tag. Og det gjorde vi så, der var ondt også på drømmescenen. Så vi lægger os på dem og fandt en udmeldingssug, som man gør, når man er Og det næste morgen, så vågnede vi ved, at en stemme sagde, Hey Willy, look what I found. <laughs> Det, det viste sig så at og, og være min senere mand, Rani, der havde, der havde fundet os, og øhm, faktisk så øh, tænkte jeg, fordi de, de stod så, da, da vi havde fået noget at spise og sådan så sad de deres motorcykler og sagde, hop op piger, og der tænkte jeg, Rani, som var den yngste af dem, han ville nok passe sammen med Inge og... Og så Willy, Willie, der var lidt ældre, og han ville passe sammen med mig. Så derfor hoppede jeg op på Randy's motorsugle, så de kunne gå lidt længere, før de fik byttet rundt og sådan noget, så vi kunne hygge os lidt, inden der blev alt for meget øh, løst til seksuel ydelser og sådan noget. Men det to, de altså, de opfattede sådan, at vi havde valgt, om jeg så måske sige, Så Ronnie begyndte straks at køre kur til mig, og Willie til Inge. Øhm, men det var nu ikke fordi, der var så meget med, med seksuelle tjenester, bortset fra, at jeg blev faktisk forelsket i Randy Og, og vi... Øh, vi blev så forelskede, så jeg ikke havde lyst til at tage hjem, da vi skulle hjem. Men jeg havde jo ansvaret for min, min lille søster. og heldigvis dukkede Jan Svanseren op, og han kunne så rejse hjem med Inge og aflevere hende til min far. Øhm, og der kan jeg huske, at da, da jeg så skulle hjem deroppefra, så sagde Rania, du kan tage et fly. Han havde nemlig masser af penge, viste sig. Øhm, og så kom jeg ind i sådan en lille bitte fly. Der var faktisk kun mig og pilot. Og så fløj vi afsted, og vi kunne se en masse, det var ikke rigtig spændende. Men pludselig satte den ene motor ud. Så sagde jeg, det er vist ikke så godt. Arh, sagde pilonen, vi har jo den anden. Det skal nok gå. Og man er jo ung, og altså ja, jeg tænkte jo, det, det går jo nok alt sammen, når han siger. Det gjorde det jo altså også. Jeg synes, det er, det er meget interessant, for jeg er først blevet bange for at flyve, da jeg fik børn. Så synes jeg pludselig, at nu var det så vigtigt, at der ikke skete noget, at jeg blev helt bekymret, når jeg skulle ud og flyve. Men, men nu, hvor mine børn er vokset og klare sig selv, så er det så at tilbage til, at jeg ikke er så bekymret mere. Så sådan... Sådan øh, hjælper livet jo ind til at, at komme hjem i forskellige faser. Jeg skulle egentlig have haft et job i indværsministeriet der fra 1. juli, når jeg kom hjem. Men jeg kom jo hjem, og derfor fik Inge, min søster, det job jeg egentlig skulle have haft. Så hun fik et job i indværsministeriet. Og på det tidspunkt, øh, jeg ved ikke om min far var blevet minister, eller, eller han først blev Han var ikke minister, han blev som minister, mens Inge var ansat der. Øh, og så, øh, da det blev Inges fødselsdag, så ville kontoret gerne give hende en gave. Og så gik den frække student ned og købte en flodhest til Inge. <laughs> og den viste han frem til kontorchefen og sagde, her er en gave til Inges fødselsdag. Og kontorchefen, som var en meget ambitiøs mand, der gerne ville nå vidt, den kiggede lidt på og sagde, øhm, øh, at den ikke, lig, altså kun en. At ikke en dårlig idé at give Inge en flodhest. <laughs> men øh, studenten der holdt fast på, at han syntes, den passede godt til Inge, og det var en god idé, og, sådan noget. og det endte der også med, at hun fik den flodhest, som hun vi nok blev meget glad for. Jeg tror ikke, der var nogen, der fik mistanker om, at, at der var noget der var noget ondt i det. <laughs> øh, men det der, det, der så skete, mens var jeg var i Israel, det var jo, at vi traf en del af de der såkaldte Sabras. Sabras kalder de, de øh, israelere, der er født i Israel. Altså, som, som, øh, og de kalder dem Sabras efter en øh, kaktusplante, der er blevet ind i og piget udenpå. Og de der unge jøder, de sad jo der, vi sad meget ofte ved Silbol om, om aftenen og snakkede sammen, og der sagde de jo, aldrig, aldrig mere skal vi jøder gå til vores død som får Aldrig. Det bliver, det bliver over mit liv, og vi er klar til at kæmpe mod hvem som helst. Vi, ved, vi aldrig skal det der ske igen. Og de var ret over for araberne, og der synes jeg jo, at jøder er alle mennesker ved at hånelige. Men så sagde de, at det er vi faktisk nødt til. Vi er her. Der er mange millioner araber rundt omkring os. Hvis vi ikke tror på, at en jøde kan klare 40 araber, så kan vi jo lige så godt lægge os til at dø med det samme. Øhm, og vores land er jo, på det tidspunkt var det skåret, det var meget svagt på et vist, et vist stykke, mad kun 20 km. det er så nemt at afskære og skære Israel i to bider, vi er nødt til at tro på, at vi kan klare det. Og ja, jeg husker de der unge ansigter ved bålet, der var, der, der var så fast besluttet på, at de ville kæmpe til det sidste, det skulle aldrig nogensinde ske. De var ikke bange for døden, de havde fået deres land, og det vil de arbejde for. Og det, Jeg må indrømme, at jeg, jeg har aldrig helt kunne frigøre mig for billedet og mindet og minde om de der unge jøder. Og det har, det har nok farvet min, min opfattelse af den palæstinensiske konflikt lidt. I, I hvert fald siger min søn, at de er der helt rådssvagt, at jeg holder med de der elendige israelere, som laver bosælser og alt muligt andet. Men jeg, jeg har altså en svaghed for dem, som jeg ikke, som jeg ikke helt kan komme ud over. Jeg lærte så også at dykke, og jeg lærte at, at komme helt ned på 50 meter, fri dykning, hvad der er, hvad der er rigtig langt. Øh, men det er så i øvrigt ikke så forfærdeligt morsomt, fordi farverne forsvinder efterhånden, så man kommer længere ned. Så man kan ikke rigtig se noget øh, dernede på 50 meter. Det er mere det, man kan se, okay, nu er vi nede på 50 meter. Og så er det også lidt kedeligt, fordi på vejen op skal man jo stoppe på forskellige øh, øh, højder, for at man kan vende sig til... til øh, øh, for blodet kan vende sig til, at man, at man skal op i noget. Det, det var egentlig ikke så forfærdeligt sjovt, men det var selvfølgelig meget sjovt at, at have prøvet det. Og det var også sjovt at drøne rundt på motorcyklen med håret i flageren, der var eller noget med der. det her. Og det var rigtig sjovt, at vi, vi som gik rundt der, det det høje lysepar var vi dernede, faktisk. Jeg blev meget fornødt, da jeg kom hjem til Danmark og opdagede, at min mand faktisk ikke var særlig høj. Men øh, sådan det afhænger jo af, af øjnene, der ser, hvor man er. Så kan man så altså ældre på besøg, og de synes jo, at, øh, at de sagde jo til Riley, hvorfor gifter du ikke med den søde pige, i stedet for, at det er ikke sagde så, så, så meget, vi os, at vi var gift og sådan noget. Det synes han altså... Så sagde jeg, jeg vidste jo, det vidste jeg jo fra den historie, de at man kan blive gift på den danske ambassade. Så øh, jeg, jeg sagde til Brian, at så lad os gå ned på ambassaden. Og så en dag ringede vi på og sagde, at vi ville gerne giftes. Og det lyder det hyggeligt, sagde de så, men det er altså ikke noget, sådan vi kan blive fra dag til dag. Der er forskellige formaliteter og sådan noget. Og så måtte hans forældre jo rejse hjem. Og, og så en, en, en tid efter, så fik vi arrangeret det, så vi skulle giftes på ambassaden. Og vi tog op til... Øh, vi tog op til Tel Aviv for at blive gift. Og jeg sagde så, at Randy skulle gå ud med Willie og holde polterarpen, fordi det hørte sig til, når man blev gift. Og så var jeg selv tilbage alene på hotellet. Og der kan jeg huske, at jeg, 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 jeg savnede sådan nogen at tale med, fordi lige kom lidt tvivl, var at nu rigtig at gift mig? Jeg, jeg kendte ham ret længe, og han var amerikan, og... Øh, var det nu også det rigtige, jeg var i færd med at gøre? Jeg havde, men der var ikke nogen, jeg kunne tale med, der var jo kun mig selv. Det var en og faktisk en rigtig kedelig øh, det, var, det var en sørgerlig dag for mig øh, men den næste dag gik vi så ned på ambassaden og der rejste så pludselig en dame op og den dame viste sig ved at min søster Inge, og min far havde sendt hende ned for at hun kunne deltage det var Utroligt utrolig pækt af ham for der var ikke nogen jeg hellere ville se til det bryllup end, end min søster men hvor vi ville ønsket at give sig til at kende så jeg havde set hende dagen før det må jeg nok sige det havde været rigtig, havde været rigtig rart Øhm, Rani kom fra en familie med, med masser af penge, og derfor var det jo meget interessant, at min gode, gamle professor Svallastukke på sociologi, han havde engang sagt, at der skal være en balance. piger kan gifte sig med begavet mænd, men de må have, der må være en eller anden balance. Ikke? Så se, tænk nu Eva, sagde og hun er jo meget pæn, hun også begavet, så hun må finde sig en mand med penge. <laughs> og der, der skreg vi jo alle sammen op der grib, men det var da egentlig meget interessant her jeg faktisk fandt bare en mand med penge nå, men jeg ville gerne hjem øh, til, til Danmark jeg ville gerne hjem og gøre min uddannelse færdig og jeg tog så hjem og det var meget kort efter at vi var kommet hjem til Danmark, så viste sig at jeg var gravid, så tog vi til USA for besøg med det derovre og så havde vi aftalt at vi ville rejse hjem på USA med et fragtskib jeg glæder mig meget til, det synes jeg var rigtig spændende men desværre så øhm, da vi så skulle hen og hente billetterne så kunne Rannys bedste Frank Dy så sagde ja. I pas godt på min svigerdatter fordi det er mit oldebarn, der snart skal fødes What? Sagde de. så kan vi ikke tage med, vi tager ikke godhjede kvinder med for vi har ikke nogen læger på og jeg tænkte var det virkelig nødvendigt for du var ikke noget at se endnu jo du kunne jo så øh, bliver bl- bl- to Tore jo født, og dermed så ændres ens liv jo fra det ene øjeblik til det andet. Der er en tid før man får børn, og der er en tid efter man får børn, og det, det, bliver, det bliver aldrig helt det samme. Altså der er jo pludselig et, der er pludselig et andet liv, der er afhængig af en, og der er jo pludselig noget, der er vigtigere end, end ens eget liv. Og jeg gav ham, eller det, ja, for mig fandt ud af, at, fordi uh, Randy synes jo, at han kunne hedde, Ranny Junior eller Edmund efter hans bedstefar men det synes jeg ikke rigtig om så jeg, jeg sagde nej han skal hedde Tore for jeg har altid tænkt mig jeg havde læse den kroniske uskyld som vi alle sammen gjorde dengang og Tore er jo det der de naturens mundre søn når den lyse og han har det hele så jeg troede egentlig at der ville være masser af drenge der kom til at hedde Tore fordi alle andre havde jo også læst det på. men det, det, det var et ret sjældent navn også mens han var barn øhm, så så det, det var, men altså jeg kan også huske, at det barn, det ene barn, jeg fik, Tore, han fyldte hele mit liv. Jeg kunne sige til, mig, forstå, ikke forstå, hvordan folk kunne klare noget som helst andet, end at passe et barn. Altså, hvis han ikke skulle armes, så skulle han skifte, så skulle hans og vaskes, så skulle han, der skulle være hele tiden et eller andet, og når han endelig var faldet i søvn, så måtte man jo liste ind og høre, om han trak ved, og stadigvæk, fordi altså, han var jo så lille, og måske kunne han... Og når han så ind for at høre, om trak så vågnede han jo Ej, det var et helvede. Det var jo ja, det var det. Det var dejligt nok. Det var jo dejligt nok, men, men jeg, synes, jeg synes også, der var nogle Hvordan andet kan jeg huske, at han blevet hul på mine brystvorter. Og så sagde jeg til Sundsvær, at det gør altså så ondt, når, 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 når jeg ammer ham sagde hun. Jeg har kendt mange og der har siddet med tårne og piske med kunderne, mens de andre deres børn. Det er en lidt anden... De har lidt anden attitude i dag, hvor man sige det. Den gang, der var det altså helt fint. Nå. Men Randys forældre finansierede så faktisk vores, vores liv. De, de gav os simpelthen et arveforskud på, på 100.000 dollars, som var næsten det var tæt på, det var 800.000 kroner og mange, mange, mange penge dengang og det regnede vi med, at vi ville være nok hvis vi investerede dem fornuftigt, så kunne vi simpelthen leve af det under vores studie og sådan noget men vi investerede vi jo så ikke fornuftigt naturligvis så, det, så det, det kom ikke til at gå så godt med de der penge altså det, det var ikke lige det var ikke lige som det skulle være øhm men vi købte, købte et hus i Valby og øh, sådan en kodettegrund, så vi havde et sted at bo, og vi havde da også penge til, til det meste, men vi kunne bare se, at, at det, det blev nok ikke sådan, at vi havde penge resten af vores liv, fordi vi havde investeret dem så fornuftigt. Så øhm. Randy begyndte at studere øh, filosofi i Odense og at toget der derned, og jeg havde jo det der barn, jeg skulle passe. Og så i juni 67 der udbrød 6-dagskrigen, øh, hvor Israel, der havde været tids øh, ophævet retorik og, og krigshandling og syriske bombardementer i Nordgalilæge, og Egypten havde posteret 1000 kampvogne og 100.000 soldater ved grænsen til Israel, øh, og endelig så lukkede Nasser øh, tiranstrædet for israelske skibe, så den for at Israel fra olieleverancer fra Iran. Og så endte det med, at øh, Israel og af angreb, med et overraskelsesangreb, øh, og de, de ødelagde alle de arabiske fly, der aldrig nogensinde kom op fra jorden. De var der simpelthen over dem, og alle de arabiske fly blev, blev skudt, men nu, inden de overhovedet noget kom komme i luften, øh, og så havde israelerne jo, jo herredømmet over, over, øh, over øh, luftrummet. Det endte så med, at i halvøen Gaza og Vestbreden her under Golanhøjderne øh, blev en del af øh, Israel og naturligvis også øst Og vi fik et, et brev øh, fra en af de der, vi har kendt dernede, som havde været med, og det uh, er de urustet jo af stolthed og glæde over den der overvældende sejr over, over araberne. Øh, så det var alt sammen. Øh, Ja. Øh, til siden det jo, har det jo så også ændret sig med, med de renser og sådan noget men, men dengang, der, der, der var der altså på den måde. så i øh, 1967 lige før jul 1967 der blev Katrine født øh, og hun kom til at hedde Katrine efter den der smukke pige jeg havde <laughs> set der og så kom hun til at Martin til mellemnavn, fordi øh, det hed min mor, og i øvrigt Altså, da jeg stod med Tore der, eller sad med Tore der i, i armene, der, der savnede jeg også virkelig min mor. Det synes jeg, jeg ville, jeg ville så gerne have vist hende mine børn. Og, og Jeg ville så gerne have. Jeg havde også så meget tid til at tænke, fordi dengang, øh, både da Tore og katrine blev født, da blev de anbragt på sådan nogle børnestuer, for at møderne skulle have fred at komme, så, og komme så videre, osv. Så videre. Og så blev de bragt ind med nogle bestemte mellemråder, og så skulle de, så skulle de have, have mad, og så lå de og sov. Og så kan jeg huske, at hun sagde, nej ved du nu, hvad alle de lille ven? Du har jo ligget og derude så længe. Ej, nu er du vågen. Du er der mad til din mor, så knipsede de dem sådan under fuldsålerne, solen. Altså, jeg synes, det var tortur af de der små ord, som, som øh, man havde, man havde dem jo kun hos sig den halve time om aftenen, hvor, hvor faren kunne komme. Der var det heldigvis en anden sag, i mine senere børn. Jeg synes, det var, var hårdt for børn dengang. Jeg synes, det var slemt, at de var anbragt der i den der børnestue, hvor de lå og hylde. I januar 1968, kort tid efter Katrines fødsel, så gik min ministeriet krav af, og, det, og der øh, viste det sig så efter valget, at min fars drøm om at blive Folketingets formand, som han havde haft i rigtig mange år og talt om i rigtig mange år, han det var den fornemmeste plads i demokrati, den, øh, den kunne ikke blive til noget, fordi konstellationerne var altså sådan, at der ikke kunne blive plads til ham som Folketingets formand. Og han synes jo, at han, han havde arbejdet 11 år uafbrudt som justitsminister, og det, det var den længste tid, nogen havde været justitsminister i et hug siden Nellemann i 1875, og derefter fire år som indenrigsminister. Så han synes jo egentlig, at øh, det måske havde været meget passivt, som blevet formand, men der var altså forskellige. Ja, ligesom der var Æh, nu, da der skulle virkelig en ny formand, så var der forskellige politiske ting, der skulle gå op i en højere enhed, og det endte altså med, at han ikke blev folketingsformand. Og det, det, synes, jeg, det, det, det synes jeg var synd. Æh, jeg synes, at han havde gjort et godt stykke arbejde. Han liberaliserede lovgivningen på en række områder og fandt brede forlig. For eksempel om... Øh, han videre... Han, han, udvidede adgangen til prøveløsladelse til abort, han lavede ministeransvarlighedsloven, og sådan noget. Så jeg synes, det var synd, at, at, han, at han ikke kunne, at han ikke, den, han, den drøm ikke kunne blive opfyldt for ham. Øhm, og det gjorde så også, at så havde han tænkt han skulle være formand, og når så den periode var overstået, så ville han skrive sine erindringer. Øhm, og så sagde vi til dig, du kan da skrive dine erindringer alligevel, far, du har jo stadigvæk en masse ting, du kan fortælle. Ej, det synes jeg ikke. Når han ikke var folketigens formand, så, synes jeg, så var der ikke noget ved at skrive sine rettninger. Det, det, det var synd, synes jeg. Øhm, men sådan en politik går op og det går ned, og han fik altså ikke den, den drøm, kom til at gå i opfyldelse. Jeg startede så i 68 der, i, i februar 68 på psykologistudiet, fordi jeg tænkte, det der sociologi, det er ikke på, jeg vil. Sådan, som de beder sig af og alt det der med videnskaben. Nu prøver jeg med psykologien. Men jeg havde jo mit lille barn øh, med, som jeg armede, Katrine. Øh, og der havde jeg ikke troet, de ville være sådan rimelige, øh, altså psykologi og altså sådan positivt. Det var de ikke. De det synes det var meget irriterende af det der barn, der var der. Og, og, og så var de jo alle sammen marxister og, og mad, 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 mad troende marxister. Så det blev jeg, det blev jeg ret hurtigt. Øh, det blev jeg ret hurtigt træt af. Men så i maj 68, så rejste min veninde Marianne og jeg til Paris. Hun havde været nede som au pairpige, og hun ville gerne vise mig Paris. Og det ville jeg jo også rigtig gerne. Øhm, og lige før vi tog sted, der fik vi nogle bekymrende meddelelser om, der var sådan noget uro i Paris og sådan noget. Ja, altså vi havde jo vores billetter, og vi var unge osv. Så hvad? tog vi også altså ikke af. Vi tog afsted til Paris. Og i flyet dernede, der var der en herre, ja, der var meget interesseret i os, og han var meget bekymret for vores sikkerhed, og han mente, at han nok hellere måtte vise os Paris, fordi det var et meget farligt sted for to unge damer at gå rundt alene. Ah, sagde vi, vi mente jo nok, at vi ville klare Nej, nej, sagde han, nu kunne jeg han kunne fortælle mange historier, og en af dem, kan jeg huske, fordi den var virkelig ret øh, skræmmende. Det var et ung par på bryllupsrejse. De havde været i Paris og gået i operan, og der havde de truffet en nylig herre. Og han havde til startede vi i pause, og købte der skive til dem. Og sådan noget. Det havde været virkelig hyggeligt, og, mm. og bagefter så skal jeg ikke køre hjem. Jo, det var da den der. Gerne, og da indkom, så kan man så køre ind i sin vogn, og de hoppede ind på bagsædet og kørte afsted. Og den der sidder og kører lidt, sagde han: oh, Jeg har et brev, jeg skal have postet. Jeg holder lige ved en postkage, og så sagde jeg til en unge mand: Kan du lige løbe ind med brevet? Ja. ja, I kan forestille jer, hvad der sker. Ikke Så at den unge mand ud af bilen, før sted er bilen med bruden, og hun har aldrig set siden så ikke så rart, men altså... Nå, men så blev han afbrudt af, at piloten sagde, at vi skulle lande i en ny lufthavn. Vi kunne ikke lande i De Gaulle, fordi der var, der var, der var lukket på grund af strækker og sådan noget, så vi skulle lande i den ny lufthavn. Og så landede vi i en lille lufthavn. Jeg ved faktisk, vi ikke var for Paris. Og der var så et bus, der kørte os til den yderste udkant af af Paris, og sagde, her sætter jeg jer af, og der er jo ikke, ikke nogen offentlige transport, der heller ingen taxa. Af. Og så stod vi så der. En, vi kiggede så efter, nu havde jeg den der, den der herre, han havde jo været kommet handy ind nu, men han var ikke at se nogen steder. Øhm, og der var selvfølgelig nogen, der ringede fra telefonbokse og kom til hente af venner og slægtninge og sådan noget, men vi og nogle andre, en lille flok, begyndte at gå med vores øh, kuffer, der ind mod byen. Og efterhånden sivede folk væk. Øh, og så gik faktisk kun Marianne og jeg i de der øde gader. Øhm, og det, det, det var virkelig mærkeligt at gå i sådan en, en tyst storby by. Øh, det var ikke så sent endnu, der var måske ni eller sådan noget lignende. Men der var fuldstændig stille. Og jeg tænkte, jeg kan ikke kunne helt være at tænke på, på krigen, fordi der, jeg havde jo læst, at uh, da tyskerne gik ind i Paris... Så gik alle pariserne ind og lukkede dørene efter sig. Så det der sejr, i de indtog, de havde forestillet sig, at det blev meget kedeligt, for der var ikke en menneske på gaderne. Øhm, men nu gik vi jo så altså her <gud> men om den ting, og så til sidst så sagde jeg, nu går vi ned ad en gade og ser, om vi kan finde et hotel. Og vi kunne godt finde nogle Vi fandt fire hoteller. De var alle sammen lukkede. Men så lidt længere stod der en gruppe mennesker uden for noget, der også var nede i Så der får vi jo ned, og det viste sig, at det var et hotel. De var i færd med at De ville nu gå hjem og ja, der var ikke nogen på hotellet, sagde de. Så sagde de, kan vi ikke få en nøgle til et værelse, vi skal bare være der i nat og sådan noget. Og det fik vi så nøgle til, både til indgangsstøder og til et værelse, og det kunne vi ikke, bare gå derop. Øhm, og så sagde vi, ja, kan vi få noget at spise? Og spise, sagde de, det tror vi ikke, alle restauranter er lukket. Og det var de også, vi prøvede, der var ikke nogen. Men så dukkede der en lille gammel kone op, der så, at vi stod derude uden for restauranten og så tristede ud, og sagde, at du øhm, kunne komme med op til hende og få det mad. Og Marianne synes, det var meget betændt at gå med den der gang kone. Jeg var sulten, så jeg sagde jeg, så kan du bare, du kan bare gå op på hotelværelset. jeg går lige op og får lidt mad. Nej, det, det skal så siges til hendes rose. det ville hun dog ikke. Så hun gik modstræbende med. Og så kom vi ind i køkkenet, og Marianne sagde, der er ingen køkkentrappe i Eva. Øh, og så sagde hun i øvrigt, at hun kunne ikke spise noget af religiøse grunde, Og det træs talte på en måde. Så hun, men jo flydende frem, så hun underholdt en lille kone, og jeg spiste med god appetit, pølser og oster, hvad det der svar. smagte alt sammen glimrende. Men Marianne ville ikke have noget. Ingen gang plads vand, fordi det var ikke en de der religiøse grunde. Hun var bange for, at der var Og da klokken så var halv elve eller sådan noget, så ringede de på døren. Og så øh, sagde jeg, kunne hun være det, så se, Hvem kan det være? Og Marianne og jeg så på hende, og Marianne man så ikke mad, en madside. Hvad og så gik hun ud, og, sagde, og så kom hun ind og sagde, det er min søn. Og den der søn, det var sådan en meget muskuløs ung mand med tatoveringer rundt omkring. En rigtig borgført type, faktisk. <tryk> øhm. Men han, han viste sig nu at være sød og rar, og kort efter, så gik vi så, og så gik vi over på vores hotel. Og da vi kom op på vores hotel, var, det var sådan nok på tredje sådan, salen, så kiggede vi ud af vinduet, og så kunne vi se, at der var nogle unge, der var ved at bygge en barrikade nede på gaden. Og øh, nede på den anden ende af gaden var nogle betjente ved at, at stille sig op i formation og gøre sig klar til at stå i den her barrikade. Og de stillede sig så op, og de sådan nogle, der var en, der, der øh, fortalte, hvad de skulle gøre, sådan noget, en officer eller hvad sådan en nu hedder i politiet. Så, så de stillede dem op i de der rækker og sagde, så nu går det løs. Ikke? Og så råbte de, øh, så brødede øh, 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 de, at de løb frem. Og i mellemtiden så forsvandt de unge lige så stille ned ad af, af sidegaderne. Så i løb frem mod den der øh, barrikade, øh, uden at der var et menneske, de, de, de kunne angribe. Det, det synes vi var ret morsomt. Men vi holdt nu hurtigt op med at grine, fordi pludselig så var der noget, der sved i vores øjne. Øhm, og det var så noget tørgas, som de havde. Øh, så vi måtte gå ind igen og lukke vinduet. Øhm. Og den næste morgen kunne vi så se, at vi stadigvæk var langt fra, fra centrum. Øh, der kom så nogle unge mænd, der gerne ville bære vores kuffert. Mm-hmm. Øhm, og Marianne sagde straks nej, så skal vi de have sexuelle immuner, så det gør jeg på, ikke Så sagde jeg sådan noget, altså de der glade for at gå sammen med to søde piger, det må jeg jo godt nok at det så det. Men, så de bare min kuffert, og Marianne bare sexie. <lødselig> øhm, men så kom der heldigvis en, en lille ladvogn, og den stoppede og sagde, om ikke vi ville køre med til centrum, og det ville vi jo gerne, og de, så ville vi jo til de unge mænd, og så kørte vi, kørte vi over en time, før vi kom ind til centrum. Så det var jo virkelig heldigt. Og da vi kom derind, så så det ud som om det var en borgerkrig. Altså der var spor, barrikader og gader var brudt op og sådan noget. Det, var, det, det så meget dramatisk ud, men der var ikke, folk var sådan Der var ikke det store. Vi fandt vores hotel og sådan noget. Om aftenen gik vi så ned på Sorbonne, som er det store parisiske øh, universitet, hvor alle det her er, er startet. Og der hørte de jo så nogle flammende taler om professor Væle og ret mod regeringen, og specielt ret mod de Gaulle. Og bagefter ville vi så gå i demonstration ned ad Saint-Michel, og vi tænkte, vi går med, det er der, det er der en oplevelse i hvert fald, ikke? Så vi gik med, og alle var i højt humør, og nogen sang og tog dansetrin og sådan noget, og folk derude langs, de vinkede til os. Det var alt sammen meget hyggeligt. Men så pludselig, så hørte vi sådan en rasende brøl, Og så kiggede vi os omkring, og så kom der stormen ned fra to sidegader, to hold af betjente med dragende knibler. Og vi stod sådan lidt, øh, hvad, hvad, hvor, hvor skal vi nu gå hen, og gik lidt tilbage og sådan noget. Og så pludselig så vi, at mængden foran os også spredtes, og der kom så min salgten, betjente til hest, også med knibler, som slog ud. Altså jeg så en ung mand, der både sig ned for at hjælpe en pige, der var faldet om, og han fik et slag i hovedet, og blodet piblede frem, og så kan han også i knæ. Det var altså, jeg, jeg var fuldstændig, jeg stod bare og på det der. Marianne var heldigvis lidt mere også, så altså, hun mig med sig ind af en, en mindre gade. Og der var så nogle pariser, der kom ud og åbnede dørene for os, så vi kunne komme ind. Og vi blev så skubbet videre ind i en, en lille gård, så der kunne være plads til nogle flere. Og der kom flere og flere ind, og de seneste der kom ind, de var altså, de var noget forslået. Og de græd og, og havde det skidt. Men de der pariser kom med plaster og forbindinger, og de dårligste af dem skulle de med op i lejlighederne. Og de kom også med vand og brød og, og prøvede at hjælpe os så godt de kunne. Men, men der, 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 jeg var ret, det var virkelig chokeret. Og pludselig bredte jeg så så også den der lille gård i en, en ejendomlig lugt. Og så kunne jeg jo se, da jeg så på, mine, på de andre, at der. Altså, drengene havde lyse bukser på, og de havde en det er sommer. ikke. Der kunne man så se den der gule plamage nedad. De var simpelthen blevet så bange, så, øh, så de havde tisset bukserne ikke. Det, det, var, det, var, det var ret hyggeligt, det synes jeg. Og, men så kunne vi høre ambulancer. Og så kom der, løb der nogle pariser ud for at få en ambulance til, til vores, øh, der var såret Og så kunne vi se, at der var roligt ude på gaden nu. Så vi gik hjem til vores hotel. Og da verden så vores ligeblege ansigter, så, så fik han fat i noget stærk kaffe, og så synes han også, at vi skulle have en Ricard. Det kan jeg ikke lide, Så det ville jeg ikke have. Men det skulle vi. Så jeg tog den lige ned, og i det øjeblik, den var, den var gået ned, så, øh, så begyndte jeg at græde. Øhm, og øh, det øh, er øh, bagefter, da vi havde siddet et godt stykke tid hos, hos verden og hans kone, så ville vi en kantine med op på værelset, og så sad vi og snakkede med hinanden. Og i dag, der ville man jo nok have fået krisehjælp, men den hjælp, verden gav os, og som så, så vi gav hinanden, var faktisk helt fint, da vi vågnede den næste morgen. Der havde vi det der havde vi det godt. Øhm, der havde generalstrækket så bredt, der var højtaler af alle vegne, hvor man hørte det gode taler til mængden, og folk blev ud af det og råbte og skreg, og til politifolkene råbte de slagter, Gestapo og, og så osv. Men øhm, der, var ikke nogen, der, var, der var ikke nogen, der var døde den aften der. Så, så det var egentlig det var lidt, lidt voldsomt. Men. Øh, men. Øh, og vi blev så i Paris en uge, og vi kunne hver dag gå ned i det, der hedder saint Chapelle, som er sådan et meget smukt lille kapel midt inde i Paris. Det var kostede ikke penge dengang, og der var ingen mennesker. Der var ikke andre tryster, men også stort set by. Så vi kunne gå ned hver morgen, der sad vi så med et par nonner og, og nød og freden og skønheden. Det, det var rigtig dejligt. Og da vi så, jeg ved ikke, hvordan vi fandt ud af det, men. men vi var på det danske hus, og på en eller anden måde, så vidste I, da vi komme og flyve kl. 15, øh, den dag vi skulle hjem. Og så gik det på det danske hus, og så fløj. Så fløj, så kom der en bus, og så blev vi fløjet hjem. Så det var sådan set den tur. Ja, og nu klokken 6, så nu når vi ikke mere i dag.